0: der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 16. Zauberei kann so grausam sein. Das war richtig. Auf Anhieb. Puh. Wow. Hey. Das wir hatten wir haben, selten. Wir haben uns lange nicht gesehen, oder? Ewiges her. Boah, ich ewiges weiß gar nicht, was, was so her.
1: passiert ist in der Zeit. Die letzte Folge, weil, da haben wir die aufgenommen. Das vor, ist ewig her. Ein langes Telefonat, um genau zu sein.
0: Es ist, äh, hat sich angefühlt wie ein langes, sehr langes Telefonat dazwischen. Ein wirklich
1: langes Telefonat, was dazwischen
0: lag. Äh. Zauberei kann so grausam sein. Das ja, gegebenen Anlass. Nachdem wir in der letzten Folge einfach mal aufgearbeitet haben, was in letzter Zeit so passiert ist, weil es unglaublich viel war. Viel
1: Nerd-Talk dabei fällt
0: mir gerade so auf. Die ganzen Geschehnisse der Welt außer Acht gelassen und nur über die Zauberwelt geredet. Ja, aber es ja, ist
1: auch der Zauberei- und Bier-Podcast. Und jetzt die und es ist nicht
0: die Welt und das Bier.
1: Dann lass uns doch mal in dieser Folge ein bisschen mehr über Bier reden. Tobi hat Dreck du angefangen. Hast dir, wir
0: haben zwei Biere von der gleichen Brauerei dabei. Ich würde sagen, wir teilen uns das erste und dann teilen wir uns das zweite.
1: Ah, okay. Ah ja, es sind unterschiedliche Biere. Ich habe sogar gelesen. Mit. Achtung. hör mal.
0: Wow. Und diesmal öffne ich das Bier. Das Traditionell mit dem Berliner Flaschenöffner. Ungewöhnlich. Das ich öffne. Ja. Aber mach. Der Unterschied ist, bei du mir geht es auf Anipauf. auf.
1: Ein, ein gutes Bier muss mindestens dreimal geöffnet werden, bis es offen ist. Das halte ich für ein Gerücht. Ich möchte auch die Kategorie der Zitate noch mal einführen. Ich habe hier eine wunderbare
0: Lektüre dabei, woraus ich gerne später irgendwann vielleicht ein, zwei Sachen vorlesen wollen würde. Mach das gerne, darüber können wir dann diskutieren. Ja. Äh, wobei ich relativ viel zitiert habe, letztes Mal aber so hauptsächlich eigene Zitate. <lacht> Stimmt, es geht ja um berühmte Zauberkünstler. Prost. Falls du wissen willst, was wir hier gerade haben, das ist von ja. den Hopfenstopfern aus Bad Rappenau, eine der besten deutschen craft meiner Ach. Meinung nach. Ähm, mit dem absolut hässlichsten Flaschendesign überhaupt. Das ist wirklich nicht hübsch. Oh, jetzt habe ich das Stärkere zuerst aufgemacht. Egal, uh -huh. jetzt arbeiten wir uns von oben runter. Folge. Das ist das Komet-IPA. Triple Hop Craft Beer. um mal ein bisschen mit Modebegriffen hier, um uns zu werfen, von den Hopfenstopfern aus Bad Rappenau. Wir können das äh, Bild ja vielleicht ich mal... Ich nee, ihr könnt
1: googeln. Googelt einfach Hopfenstopfer. Genau, einfach einfach googeln. Ist nicht hübsch, aber das Bier ist lecker.
0: Prost. Nochmal das ist wirklich lecker. Das oh, kann ist ich kräftig. Ja, ist ein IPA. Das ist kräftig, oh, ich muss niesen.
1: Oh Gott. Musst du vom kräftigen Bier immer niesen? Nee, eigentlich nicht. Okay, Boah, dann das ist baut das sich so richtig auf. Kennst du das, wenn das so kribbelt und es kommt aber nicht? Und dann...
0: Ja. Oh Gott. Soll ich jetzt warten oder einfach weitermachen? Geht einfach weiter, das hört jetzt gleich auf. Zauberei kann so grausam sein. Habe ich mir, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber gesagt das wird der Titel der nächsten Folge, ähm, fiel mir wieder bei den Vorentscheiden der Deutschen Meisterschaften ein. Und ähm, was ich damit sagen will oder was wir damit sagen wollen, das halt, ja, ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend, aber es ist schwierig, aus dieser Masche rauszukommen. Weil, weil, weißt du, was ich meine? Wir ja... Ich, ich beschäftige mich gerade unheimlich mit meinem Material und es ist unglaublich viel Arbeit und man kann ja nicht von jedem Hobbyzauberer verlangen, dass der so viel Energie und Arbeit da reinsteckt. Die Zeit. Aber, Zeit, ist ja auch ein großer Faktor bei Hobbys. Aber dann ist ja auch scheiße, wenn man mit so, mit so einem Quatsch auftritt, ne? Oder bei den Vorentscheiden für die Deutschen Meisterschaften mitmacht. Komm, wir können da ja mal erzählen,
1: was da was da war. Da war besonders eine Person, die herausstach mit ihrer Performance. Also es waren viele schlechte Nummern dabei. Obwohl, jetzt kategorisieren wir wieder an schlecht und gut. Da waren viele Nummern dabei, die uns nicht gefallen haben. Und auch der Mehrheit nicht sonderlich gut gefallen haben. Besonders der Jury nicht. Ja. Aber eine Nummer, nein, drei Nummern einer Person stachen besonders heraus. Das war halt eine Person, die anscheinend noch nicht sehr lange zaubert. Ja. Und es aber versuchte und sehr viel von sich reinbrachte. Wobei
0: das in dem Fall, auch wenn das sehr lobenswert ist, in dem Fall ein bisschen es war halt chaotisch, es war, war durcheinander und dadurch unfreiwillig auch witzig. Es gab wenige schlechte Effekte, man konnte schlecht sehen, schlecht folgen. Man hat nicht hat verstanden, nicht Sinn was angeben, passiert, ja. ja. Und der Typ wirkte ziemlich cool, also der aber hatte eine richtig geile Präsenz. Die
1: Tischdecke war geil. <lacht> Streifende, fließende Tischdecke. Ja. Der hatte eine Präsenz, ja, aber, weiß nicht, Menschen auf der Bühne zu beleidigen... <lacht>
0: Grund ja, ihrer gut, ich, ich, Fehler und Dummheit. Na, ich glaube, das, das, das äh, wurde ein bisschen hochgeschaukelt. Zauberer, ist, ist so Facebook Live quasi dann auf so einem Kongress. Die Leute ja. wollen sich dann auch, freuen sich ja, wenn es was gibt, worüber man sich aufregen kann. Ähm, er hatte halt am Ende gesagt, so einen Nebensatz, oh, da habe ich wohl die falsche Zuschauerin ausgewählt und alle gleich so, ah. Wobei, äh, nee, er,
1: er hat auch die Zuschauer angefahren von wegen. Was hast du ja gemacht? Siehst doch, die sind doch die Karten, die ich wollte. Ähm, er braucht beim nächsten Mal einfach eine andere Zuschauerin, mit dir geht das ja nicht, ne? das sind auch alle hier, also der hat sie jetzt nicht verbal angegriffen, aber ja, das war schon, da habe sogar ich auch Buh kurz mir entfahren lassen, relativ laut, das war schon Du hast die einen lassen? ein Buh entfahren lassen, ja, wie sagt man das denn, ein Buh, ent die ist, die ist ein ein Buh entsprungen, <lacht> ein Buh, und das ist dann
0: auf die Bühne geritten. Ja, und hat sich da so verteilt im Raum. Ähm, ich also, habe es nicht als ganz so schlimm wahrgenommen, wobei ich auch verstehe, das, das geht nicht. Also du kannst auch nicht zu den deutschen Vorentscheiden so gehen ähm, und sowas machen. Er hat sich entschuldigt. Danach. Er hat sich hinterher bei ihr entschuldigt ja. und ich glaube er einfach, er war überfordert. Das, ist, das beschreibt relativ gut war, 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 einfach zu wenig Erfahrung auf der Bühne und komplette Überforderung. Dadurch, dass ja. das Kunststück so kon konfus aufgebaut war, hat sie halt auch nicht verstanden, was sie machen sollte. Das wollte. Kunststück
1: war übrigens ein kart -Trick der auf dem Tisch auf der Bühne stattfand. Was heißt, man hat nichts gesehen? Man hat nichts gesehen. Er sieben Nein. Minuten lang über Yogi und Religion und Trance geredet. Und mittendrin hat er auf einmal
0: er ins Englische gewechselt, nur noch ja, Englisch genau. gesprochen, was ganz absurd war. Ziemlich
1: lange Englisch gesprochen und einfach so in seiner Welt seine Story erzählt. Und dann ging es auf einmal zum Effekt. Er hat noch irgendeinen Effekt gezeigt, den noch mal niemand gesehen hat. Und dann hat er den Zuschauern einen Stapel Karten gegeben, sich mit ihr Rücken an Rücken gestellt, ohne das wirklich anzukündigen. Ich, hab, ich war sehr überrascht, dass er auf einmal Po am Po an ihr stand. Ja. Und äh, hat sie dann angewiesen, aus den schwarzen Karten die Kreuz 3 zu geben. Und dann hat die Zuschauer erstmal vollkommen überfordert, die Karten auseinander sortiert, diese Kreuz 3 nicht gefunden. Dann hat er das Pik Ass verlangt, weil das ja, ne, und dann hat sie auch das Pik Ass nicht gefunden. Und, und war überfordert, sie hatte in jeder Hand einen Stapel mit Karten und oben drauf lagen die falschen und irgendwie war sie gänzlich überfordert, was einfach am Mangel der Anweisung liegt.
0: Ja. Sehr also vielleicht ist der Zuschauer auch einfach dumm an der Stelle. Sehr aber das ist vollkommen egal. Unglücklich gelaufen, das Ganze. Und das mal als ein Beispiel von Zauberei kann so grausam sein. Das war aber gar nicht genau das, was ich meinte, weil es da so offensichtlich schief läuft. Aber es gibt so viel, was durchgeht, was auch Preise gewonnen hat oder sich qualifiziert oh, hat für ja. deutsche Meisterschaften, wo ich sage... So eine Coder-Nummer. Sorry, Jorim. Nee, finde ich... Das, 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 ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt so viele grausame Sachen. Ähm, so, 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 so möchte gern gespielt und... Äh, verwirrende Effekte und einfach zu viel Konzept. Zu viel Konzept für zu wenig, äh, was ja. am Ende dabei rauskommt. Man kann sich auch Sachen kaputt denken und wenn, wenn man ah, Zauberei kann so grausam sein und wir versuchen da rauszukommen, aber es ist ja auch nicht, äh, auch nicht so einfach. Das ist wirklich schwer. Ja. Das ist
1: sehr schwer, weil selbst wenn du da rauskommst, bist du sofort in der nächsten Schublade. Das wurde mir nach dem Wettbewerb gesagt, dass ich ja vom Typ her wie so ein wie so ein Jan Logomann, wie so ein Hannes, wie so ein netter Zauberer einfach bin. Wobei die beiden ja sehr charakteristisch stark sind auf der Bühne. Und ja. ich bin halt einfach nur so einer, der dann in die Kategorie passt anscheinend. Sympathisch, aber halt, weißt du? Und
0: dann kommst du raus aus diesem einen und landest in dem anderen. Ich kenne auch, und heißt es auch, der macht die nur nach. Dabei ist man dabei, so sein eigenes, eigenes Ding zu finden. Und ich, ich finde, es ist was anderes. Fußstapfen,
1: ne? Da haben wir doch mal, ah. das hatten wir doch schon mal thematisiert. Fußstapfen. Schultern und Fußstapfen. Ja, auf Schultern großer Zauberer. Da gab es eine Folge, wir haben da schon mal drüber geredet.
0: Ja, ja, ich, mir fällt da ja zum Stichwort gerade noch nichts ein. Wir haben da schon öfters drüber geredet, ob das Zauberei so grausam ist. Aber jetzt widmen wir mal einer ganzen Folge <lacht> dem Thema, dass Zauberei so grausam nicht ist, sondern sein kann. Das ist, glaube ich, wichtig noch zu unterscheiden. Ja,
1: ich habe mehrmals, äh, als ich in letzter Zeit Zauberer gesehen habe, mehrmals gesagt, ich hasse Zauberer. Und das aus tiefsten, tiefsten Herzen. habe ich innerlich sagen können, ich hasse Zauberei. Und zwar nicht die Zauberei an sich, nicht
0: das Hobby zaubern, sondern wie sie präsentiert wird von, von vielen Menschen. Was daraus gemacht wird. Und man wird dann damit auch in Verbindung gebracht. Ja. Und, ähm, Das ist schlimm. Und äh, mal ein ein Beispiel jetzt. Zauberei, also jeder, wir müssen alle kein äh, Juan Tamaris sein, wir müssen alle kein Jan Logemann sein. Auch wenn es natürlich schön wäre, irgendwas äh, rüberzubringen, was die auch schaffen, rüberzubringen. Man kann auch im ganz einfachen im Hobbybereich einfach den richtigen Ansatz haben. Und wir haben gerade, ich bin im Magischen Zirkel Braunschweig aufgewachsen. Wir haben jetzt alle paar Jahre machen wir im Schloss in Braunschweig, das ist ein schöner Theatersaal, der Rote Saal, so eine Gala. Es ist quasi eine Gala vom Magischen Zirkel Braunschweig, Ortszirkel Braunschweig. Und äh, durch einen Zufall bin ich dieses Jahr in das Vergnügen gekommen, das Ganze zu moderieren, aufgrund meines äh, Hintergrunds. Äh, habe ich auch Regie geführt, also das Ganze so ein bisschen koordiniert. Dein Hintergrund. Mein Hintergrund, genau.
1: Das ist eine schöne Wand. Ist
0: eine schöne Wand, ja. Immer im Hintergrund steht ein Studium, das immer so sagt: Hey, ich bin auch noch da. Das nicht nur. Ja. Hey, mach doch mal was mit mir. Und ähm, genau, und da waren halt auch neben denen, die es wirklich drauf haben, was sagen wir mal ein Drittel ausmacht, vielleicht ein bisschen weniger, ein Viertel die restlichen Leute, die halt Amateurzauberer sind, Hobbyzauberer sind, wenn man sich aber dann auf so einen Auftritt vorbereitet und mit dem Anspruch, daran geht und das den Leuten auch da so verkauft. Wir haben uns als Verein verkauft, aus also einer Mischung, aus Leuten, die es etwas ernster nehmen, professioneller nehmen, aus Leuten, für die das ein Hobby ist, die gerade, für die es das, das einzige Mal ist, dass die jetzt zu so auftritt. Das Witzige ist
1: sehr schwer auseinanderzuhalten, wer
0: Profi ist und wer Hobbyzauberer ist. Das ist manchmal echt hart. Ähm, die Grenzen sind fließend, natürlich. Absolut. Und da spielt auch wieder das rein, was wir vorher gesagt haben. Und dann haben wir halt noch äh, unseren lieben Freund Jakob Matthias eingeladen, der dann die letzte Nummer gespielt hat in der Gala, um nochmal einen Zauberfreund von außerhalb zu haben, um das Ganze schön abzuschließen. Und äh, das hat das nochmal ziemlich deutlich gemacht. Und ich will jetzt äh, nicht uns zu sehr loben, aber ich, das ist einfach der Ansatz ist ein anderer, äh, zu sagen, okay das ist halt äh, Hobby-Zauberei, aber wenn man die das richtig vorbereitet und das richtig verkauft, ähm, erwarten die Leute jetzt auch nicht das Hochgestochene und die richten auch nicht so einen Schaden an, weil wenn du rausgehst und sagst, ich bin hier der große, geile Typ und dann kommt halt so, ich nenne es mal mittelmäßige Zauberei, äh, dann, dann wirft das ein völlig falsches Bild. Aber wenn du es als das ankündigst, was es ist, eine Liebhaberei zwischen den anderen Nummern, geht das durch. Also es ist einfach der innere Anspruch, der an Ansatz, mit dem man da rangeht. Ja. Finde
1: ich. Stimmt. Ich finde da ja auch immer, Daniel Ortiz sagt es immer, dass seine Einstellung halt nie ist, oh, ich äh, verblüff euch jetzt, ich kann was, was ihr nicht könnt, sondern es ist immer dieses, okay, wir wollen jetzt hier Spaß haben. Wir lassen uns uns auf Zapperei ein. Und dann, dann ist es einfach nur darum, Spaß zu haben. Und dann vermeidet man diese ganzen Punkt.
0: <lacht> Nein, aber
1: da vermeidet man diese unangenehmen Situation, dass die Leute wissen wollen, wie es geht und so weiter. Und wenn man jetzt aber auch sich darauf einlässt, okay, wir sind jetzt nur ein Zirkel. Wir sind jetzt Hobbyleute, wir zeigen jetzt hier, was wir können. Dann wird es ein schöner Abend. Aber es wird auch sehr viel schlechte Zauberei.
0: Eine Anekdote noch von der Gala, wo ich gerade drüber spreche, fällt mir ein, das ist übrigens das zweite Mal, dass ich mit Mark Weide verwechselt wurde in letzter Zeit. In Gleich am Anfang in der Moderation habe ich halt man spricht dann mit ein paar Leuten, wer so kennenlernen wer da ist, weil man ja immer wieder kommt und dann auf die Leute zurück Davon wieder die Namen
1: von so die schon seit Jahren kommen.
0: Ja, ja. Verwechselt. Verwechselt, das kann passieren. Und da saß ein Herr in der ersten Reihe, den ich angesprochen habe und der hat sich tierisch gefreut und hat die ganze Zeit gelacht und so, ja, ja. Und ich habe gemerkt, okay, da schlummert ihm ein Witz auf den Lippen und irgendwann hat er halt gesagt, ja, wir kennen uns doch. Wir haben uns doch vor zwei Wochen oder drei Wochen auf dem Schlossspektakel hier in Braunschweig gesehen. Du hast mich sogar auf die Bühne geholt. <lacht> und habe ich dann gesagt, und ich habe ziemlich schnell geschaltet, gesagt, der Witz geht auf dich. Und der hat mich dann, habe ich in der Pause mit ihm gesprochen, auch mit äh, Mark Weide verwechselt. <lacht> Was ich total witzig finde äh, und absurd, weil wir uns echt, also äh, grobe, oberflächliche Ähnlichkeit ist vielleicht da, aber ich bin Kopf kleiner. Haben wir doch beim letzten Mal schon erörtert. Haben wir beim letzten Mal schon erörtert. Äh, Rechtsklasse stimmt. Bloß also ihr
1: seid von Körperbau her relativ ähnlich.
0: Ja, mag vielleicht noch ein bisschen definierter als ich. <lacht> ja. Äh, anders. Marc ist anders als ich. Marc ähm, ist mag. Aber um die zweite Anekdote nochmal rauszuhauen. Und ich habe noch ein Zitat, das ah, ich... Nach nee, ganz kurz noch. Ja? Wusstest du, dass Marc sein eigenes Kartenspiel rausgebracht hat? Ja, das sieht ziemlich cool aus. Ja, ne? Mal das auch mal angucken. Aber ich, ha ich habe dazu auch äh, Kritik gehört, wobei ich noch keine eigene Meinung dazu habe. Und zwar ist ja eine Trickkarte dabei. Uhu. Und das Spiel ist ja dafür gedacht, das als Merchandise an die Fans zu verkaufen. So, und da kann auch eine Trickkarte bei sein. Äh, kann es. Aber ich habe trotzdem... Ist eine Klappkarte oder was? Nee, nicht so, war so eine Fall. falsch bedruckte Karte. Also, ah, ist da eine Doppelseite auf der Rückseite? oder ist
1: da irgendwie Nee, eine so, Herzdame, irgendwie so gesplittete Karte. Eine, gesplittete Karte, so halb... Wir müssen das jetzt hier im öffentlichen Podcast
0: verraten, weil das ist ja auch... Na, du, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall die Kritik... Äh, ich hab's mir noch nicht angeschaut. Äh, vom ersten Gefühl vertrete ich die Kritik nicht, aber ich habe sie von verschiedenen Stellen gehört. Weshalb so, ich sie ernst nehme? Ich diese Karte. ja. Weil ein Spiel, das du an Laien rausgibst nach einer Zauberschule, sollten ja nicht unbedingt Trickkarten dabei sein, besonders wenn man mit Trickkarten arbeitet, das ist so die Kritik dabei. Ja, wobei
1: Marcus ja vermutlich eigentlich auch nur rausgibt, um das zu verticken. Und eigentlich ist es aber auch für die Zauberszene mitgedacht. Also, ich weiß nicht, ob Merch der erste Gedanke dabei war, vielleicht schon. Aber also Marc wollte, glaube ich, einfach nur ein geiles Spiel haben.
0: So wurde es mir zugetragen. wir können ja irgendwann mal darauf ansprechen und kann fragen. Er mal, was ja, wir was wollten halt. ja Marc eh immer mal einladen. Ja, mal ja, aber der hat ja immer so viel, der, zu boah, der der viel zu tun. Der Mann. hat ja auf dem Terminplan. Jetzt die Aufzeichnung. Ja. Ich habe es bei Facebook gesehen ja, ja, in ja. Hamburg.
1: Die lief auch ziemlich gut, habe ich gehört. Es stand das bei Facebook, ja.
0: ja. <lacht> Eigenangabe, eigenen Angaben. Ja. Quelle, äh... Eigene okay, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest ohne Anekdote. Nee, ich noch ein, ein Zitat. Das Die ist aus Lübeck äh, noch eingefallen. Das habe ich vorhin vergessen. Vorhin äh, letzte, letzte Woche. Woche. Letzte Woche vergessen. Wir ähm, strahlen ja nicht Ich habe ein Gespräch mitgekriegt zwischen einem Kongressbesucher, einem etwas älteren Herrn und einem Händler. Ähm, das war Christian Knutzen <lacht> und es ging um, ich weiß nicht um welches Kunststück es ging, aber es ging darum ein penis -Gag zu machen. Ah ja, Lübeck. Und ja. Da, ist, da ist dann dieser, dieser legendäre Satz des Besuchers gefallen und ich öffne es kurz, damit ich ihn Wort für Wort wiedergebe. Äh, Penisse finde ich ja grundsätzlich in Ordnung. Ja. Und ich stand halt daneben und habe richtig mal eingekriegt, Lache. Penisse finde ich ja grundsätzlich in Ordnung. Und das ist so eine ernsthafte Diskussion und da fallen dann solche Sätze, die rausgenommen, einfach komplett... Äh, ja, ich finde Penisse grundsätzlich auch in Ordnung, aber ich laufe nicht auf dem Zauberkongress rum und erzähle das Leuten. <lacht>
1: das ist schon witzig, so ein Fetzen eines Gesprächs einfach nur mitbekommen.
0: Ja. Ähm, so viel dazu zur Aufarbeitung, das waren die zwei Anekdoten, die ich noch raushauen wollte. Ich habe noch ein paar Anekdoten. Na, hau mal raus. Ich muss noch nochmal aufregen oder beschweren. Ich habe in letzter Zeit sehr oft
1: beobachtet, dass sehr viele Menschen wie Schafe einfach nur stur Anweisungen folgen, ohne darüber
0: groß nachzudenken. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber ich fange vorne an. Hat das jetzt äh, direkt mit der Zauberei zu tun oder geht es ein bisschen weiter darüber hinaus?
1: Nein, es geht einfach nur, es äh, hat jetzt nicht direkt mit Zauberei zu tun. Es geht einfach nur grundsätzlich darum, dass manche Menschen Dinge machen, wo ich mich frage, ah, warum machen sie das jetzt? Und dann ist die einzige Antwort, ja, weil, weil uns das so gesagt wurde. Da habe ich so zwei, drei, vier Anekdoten zu. Kurze, okay, hau mal raus. Hau mal raus. Ich bin gespannt, wie
0: ein Flitzebogen. Okay, die erste Geschichte. <lacht> es äh, geht um das Gauklerfest in Koblenz. Ich bleibe hier weiter hinten. Darüber ja. habe ich ja in der Folge haben wir mit der, in der Folge mit Patrick schon auch. Äh, ja. Wir haben davon erzählt, Aber die dass Story es das gibt. Nicht erzählt. Die Story haben wir nicht erzählt. Bloß, äh, das ist ein Callback für Folge. Die Leute. Ja, ja.
1: Holt euch die Folge euch die Folge mal runter und hört sie euch an. Ja. ja genau. Da erfahrt ihr welche Zahl. Holt euch hol, die Folge die runter. ja, Holt euch die Folge runter und hört sich an, dann erfahrt ihr alles über das Gauklerfest in Koblenz. Und diese Anekdote erfahrt ihr jetzt hier. Ich war mit äh, mit äh, Patrick, Jakob und Lucy unterwegs und habe mir backstage so ein alkoholfreies Radler geholt, so ein alkoholfreies Bit, so eine, so eine stubbi flasche so eine Glasflasche mhm. und bin damit mit denen rausgelaufen zum Auto, hab Klamotten weggebracht und wollte wieder rein. Und die, die, diese Security-Tante, diese Frau, die war gar nicht so viel älter als wir, wobei wir witzig ist, aber nicht so. Die war jetzt nicht, die war so unser Alter. Und dann meinte sie ja, sorry mit der, mit der Glasflasche und dem Getränk dürfen Sie nicht rein. <lacht> und meinte ich, ja, aber das kommt kommt vom Backstage. Meint sie ja, aber dürfen 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 Sie nicht mit reinnehmen. Und da habe ich ihr einfach diese Flasche in die Hand gedrückt und gesagt, okay, dann, dann halt nicht und wollte reingehen. Und dann haben sich aber zwei weitere Menschen, die auch vom Security waren, das gesehen haben, eingeschaltet und gesagt, ja, jetzt trinken sie es doch aus, dann dürfen sie es mitnehmen. Hä? Ich sagte, hä? Wieso soll ich das denn jetzt austrinken, dann darf ich es mitnehmen? Und anscheinend war es so, dass nur die Kombination Glasflasche mit Getränk drin mit Inhalt mit Inhalt nicht reinging. Die Flasche selbst durfte ich mitnehmen und Getränke durfte man auch mitnehmen und rausnehmen durfte man sie auch. Ja, du durftest nur die Flasche, das Getränk in der Flasche nicht mit reinnehmen, aber sowohl das Getränk in der Plastikflasche als auch die leere Flasche durftest du mitnehmen. Da sollen wir doch mal erklären, dass das Sinn ergibt. Anweisung klar befolgt. Nächste, nächste, nächste Anekdote schließt daran an oder? Ja, das war ja ähnlich ähnlich. Ähm, geht um Parkplatz in Mal. Hinten, Parkplatz.
0: <lacht> ja, da war ich sogar dabei. Ja, richtig, ja. Ich,
1: ich wollte hinterm Theater parken. Ich war Sonntag im Wettbewerb dran, wie ihr schon wisst, auch wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Und ich wusste, dass der Kongress quasi danach vorbei ist. Deswegen dachte ich, also ich wollte eigentlich nur ausladen. Aber ich habe mir dann selbst gedacht, okay, kannst ja auch da parken Das ist ein Freier Parkplatz, es stehen Haufen Leute hier. Und mein Gott, ich bin ja da, ich trete ja auf. Ne? Also ich lasse das Auto ja. nicht irgendwo in der Pampa stehen und hau ab. Und dann kam ich da auf das Gelände gefahren, wurde da reingelassen. Und in dem Moment, wo ich das Auto abstellte auf dem Parkplatz, kam eine Frau auf mich zu meinte, ja, hier darf man nicht parken. Und dann habe ich mich umgeschaut und die ganzen Autos von mich herumgesehen. Meinte, ah ja, ist, ist das so? Was sie anscheinend als sehr herablassend empfand. Und dann meinte, ja, sie dürfen hier nicht parken. Nur für Techniker. Sie dürfen hier nur ausladen. Und dann meinte ich ja, aber es dürfte, ne, warum? Dann meinte sie ja, das das wurde uns jetzt, das haben wir jetzt so besprochen, dass das so ist. Das wurde mir so gesagt, hat sie so, so ungefähr gesagt. Ja, ja, sinngemäß. Und dann habe ich halt vermutlich relativ frech, ja gebe ich zu. Aber dann habe ich geantwortet, ja manchmal ist es doch vielleicht ganz sinnvoll Anweisungen von oben zu hinterfragen, ob die so sinnvoll sind. <lacht> es war nicht der richtige Weg, um da stehen zu bleiben, aber es war einfach, es kam so impulsiv auf mir heraus. Und dann meinte sie nur sehr pumpig, da diskutiere ich auch nicht rüber jetzt. Sie müssen hier wegfahren, sie dürfen hier nur auslaufen. Und, und ging wieder. Also, ungefähr zusammengefasst. Ja. Und das Witzigste an der Geschichte ist, da bin ich da weggefahren und der Parkplatz war den ganzen Tag leer. Echt? Ich hab noch mal aber nachgeguckt. Dieser scheiß Parkplatz war leer. Den ganzen Tag. Ja, das ist die Ironie des Schicksals. Aber das darf ja. man jetzt hier nicht. Und die letzte Anekdote, die allerletzte. Und ich komme eigentlich nur darauf, weil ähm, weil ich jetzt bei den Highlights der Physik dieser großen Messe, wo ich war, da waren so viele Dinge, die gemacht wurden, wo ich mich gefragt habe, warum? Das sind so schlaue Menschen, die das organisieren, vermeidlich. Und da lief so viel schief. Und das Letzte, ich war im Zug nach Köln und äh, hatte meinen Studentenausweis vergessen in Aachen. Ja. Und ich war aber jetzt schon in Bonn und bin hingekommen und musste jetzt zurückfahren über Köln nach Aachen, um an das Ticket zu kommen. Ja, also bin ich halt ohne Ticket eingestiegen, hatte aber glücklicherweise sowohl eine Kopie meines Persus als auch von meinem Studentenausweis auf dem Handy. Ja. Und dann kam natürlich der Kontrolleur und wollte die Ausweise sehen. Und dann meinte ich, ja, sorry, ich weiß, das gilt eigentlich nicht, aber mein Portemonnaie ist nicht da, ich hab's nicht hab's, ne, vergessen. Ich habe hier auf meinem Handy äh, meinen Ausweis und meinen Studentenausweis kopiert. Bitte, so, hier, ich habe hab ein Ticket. Und dann meinte er so, pff. Und guckte so ganz so, mm, f, mm, f, oh, machte so, f, guckte, zoomte, schaute rein. So, ja, aber das kann ich ja so nicht annehmen. Sie, so, ja, ich weiß, tut mir leid, äh, hab's vergessen, hab eins. Sie können ja gucken auf ein Datum und auf dem Namen und auf ein Persos bin ich. Ne, so. ja. Und dann meinte, ja, aber sie können das ja auch nachzeigen. Da dachte ich, okay, ja, kann ich. Dann kostet das halt nicht 60 Euro Schwarzfahren, sondern nur 7 Euro Bearbeitungsgebühr. Ja. Und dann meinte er, ja, ich, ich notiere das jetzt mal, sie müssen es halt nachzeigen. Und das Witzige ist ja, dass er an der Stelle für sich entschieden hat, das Studententicket nehme ich nicht an als gültig, aber den Perso.
0: <lacht> weil er die Daten vom Perso abgeschrieben hat. Ja, das richtig. Ist Und da meinte ich zu ihm, als er dann anfing zu
1: schreiben, nee, naja, wenn man es genau nimmt, könnte er jetzt das auch sein lassen, weil sie haben ja den Perso als gültig geachtet, da können sie auch das Studententicket annehmen. Ich weiß, das dürfen sie eigentlich nicht, weil eigentlich ist ein Foto nicht gültig, aber sie machen es ja auch beim Perso. Und dann meinte er nur, nee, ich kann ja nicht überprüfen, ob das gültig ist. Da meinte ich, ja, aber das können sie ja beim Perso auch nicht. Dann meinte er, das können ja auch alle jetzt vorzeigen. So, nein, die Kombi Tobias Rudolph mit dem Ticket Tobias Rudolph kann nur ich vorzeigen, weil ich beides besitze. Da müssten sie ja beim nächsten Mal wieder eine doppelte Kopie annehmen. Ja. Da meinte er meinte ja, nee, äh, sie können das ja nachzeigen, warum ich einen Aufstand machen würde. so Ja, weil es sieben Euro kostet, das ist ein Mittagessen. Das ist so viel Geld, finde ich persönlich. Und dann meinte er nur, ja, äh, da meinte ich, warum er das denn jetzt nicht annehmen würde. Dann meinte er, ja, weil den Perso nimmt er jetzt an, sonst müssten wir zur Polizei gehen. Weil da muss die meine Identität feststellen. Das heißt, er hat für sich selbst entschieden, den Person nehme ich an, weil es mit zu viel Aufwand ist, die Polizei zu rufen. Den Studentenausweis nehme ich aber nicht an, weil äh, irgendwie muss ja noch das Recht durchgesetzt werden. Ja, und es wird die 7 Euro verdient werden. Ja. Und das Witzige ist, ich konnte den Studentenausweis per Fotokopie nachzeigen. <lacht> also habe ich Instantan gefragt, wie zeige ich das jetzt nach? Und er meinte, ja, Sie müssen nach und das vorzeigen. Wenn Sie wollen, können Sie es aber auch per Mail nachweisen. Dann meinte ich. Das ist jetzt ihr Ernst. Also ich kann jetzt das Foto, was sie da an der Hand halten, bei ihnen in der Zentrale nachzeigen und das gilt. Dann meint er nur, ja, die können ja da mit den speziellen Prüfverfahren feststellen, ob das gültig ist. Da dachte ich mir auch nur, na danke, lenkt mich. Also, okay, Dann habe ich nämlich das Foto sofort per Mail an die Dings geschickt, die Zentrale, die sieben Euro überwiesen und mir gedacht, schönen Dank, <lacht> ihr Säcke. <lacht> Scheiß MRW, ey. Kackbahn. Ich weiß, die machen nur ihren Job. Aber das ist doch... Ja, und jetzt kommen jetzt all die Leute immer. Ja, die, natürlich, machen, die machen
0: nur den Job, ist aber auch ein Scheiß-Argument. jegliche, jegliche finde, die könnten auch mal
1: nachdenken, finde ich. Nur ja. ein bisschen Güte zeigen. Und ja, die haben einen anstrengenden Job. Und ja, ich habe mein Ticket vergessen. Und deswegen habe ich kein gültiges Ticket. Aber dann soll er auch wenigstens konsequent das ganze Recht durchsetzen und sagen, wir laufen zur Polizei, das kostet mich dann eine Stunde. Ist mir egal, ich bin ja eh. Und dann machen wir das richtig. Weil das ist doch Bullshit zu sagen, ja, nur weil sie jetzt das Ticket, dann können sie es ja nachzeigen und dann sagen sie sieben Euro. Pff. Die Emil. Wirklich, ich habe dasselbe dasselbe Foto an die Zentrale geschickt. Und noch nicht mal den Perso dabei. Nur den Studentenausweis. Und dann haben die mit ihrem speziellen Prüfverfahren das Datum
0: gecheckt und gesagt, oh, ja, ist gültig. Ich, ich finde es witzig, weil ich mir dich auch genau in dieser Situation vorstellen kann, wie du so erst ganz sachlich wirst und dann immer, immer genervter über die ganze Situation.
1: Ja, vor allem habe ich halt Argumente, aber deren Gegenargument ist halt, es sind nur Argumente.
0: Ja, ja, das ist, das, ich finde, es wird auch zu viel diskutiert in unserer Welt. Und ja, aber zu, nicht nur diskutiert, sondern auch... Zu wenig
1: Inhalt transportiert und zu viel, äh, zu viel diskutiert. Aber so sinnlos diskutiert, es ist ja nicht so, dass die, also man will ja nicht eigentlich. Ich habe einen Vorschlag,
0: diskutiere mal kurz mit dir selber drüber, ich muss mal pullern. Ja, okay,
1: also ich finde, dass, ja dass ja nicht nur zu viel diskutiert wird, sondern dass die Leute auch einfach einfach dann dann hinnehmen, dass, dass, dass du recht hast und aber trotzdem sagen, nee, hast nicht recht. Egal, aber wo wir jetzt alleine sind, kann ich ja noch ein bisschen weiterreden was mich nämlich zu einem anders bringt, es war ja jetzt Friday for Futures, die große Demo, ähm, weltweit 1,4 Millionen, Milliarden, Milliarden ist so viel. Das ist zu so viel. Millionen waren es 1,4 Millionen Demonstranten auf den Straßen für das Klima. Und äh, da habe ich auch einen Herrn getroffen, der sich dann in Bonn auf die äh, auf die an die Demo stellte mit seinem Stand und gegen demonstrierte. Der hat so kleine kleine Bilder aufgehangen, so kleine vier Zettel mit äh, Klimaschutz ist Geldverschwendung, Klimaschutz ist gegen Menschenrechte und so weiter. Und da bin ich sachlich, also bin ich nett zu der Person hingegangen und wollte einfach mit ihr reden, weil weil ich nicht verstehen konnte, wie man sich da hinstellen kann und behaupten kann, nur nee, unser Klima muss nicht geschützt werden. Also was sollen wir denn noch alles verbieten? Sollen wir Plastikbesteck verdienen? Sollen wir Autofahren verbieten? Sollen wir Spaß verbieten? Das stand auf seinem Zettel. Und es waren tatsächlich ein paar mehr Leute da mit ihm am Reden. Und dieser Mensch, der hat einfach, der hatte einfach seine eingefahrene Meinung und bei der ist er auch geblieben. Da gab es kein, kein Argument, hat ihn überzeugen können. Er wollte nicht überzeugt werden, er wollte nur seine Meinung klar machen und Menschen vor Zeug
0: abhalten. Ja, hast du völlig recht, Tobi. Da stimme ich dir komplett zu.
1: <lacht> Witzig. Du hast das.
0: Ja, bist du zufrieden, dass ich dir das, zustimme?
1: Ja, das solltest du immer machen. Das soll ich immer machen. Ich habe gerade einen Schwenk über Fridays for habe die vierte letzte Anekdote erzählt, dass ein Gegendemonstrant bei der Fridays for Future Demo war. Die Story kennst du schon vom letzten Mal. Dass ja. er dann da behauptet hat, ja was haben wir noch alles verbieten und so weiter. Und ah das ja, das hast du ja. Ich habe es jetzt nicht zu Ende erzählt, aber es ist auch nicht weiter interessant. Ich habe nur mit der S Person diskutiert
0: und war halt überrascht, wie uneinsichtig manche Menschen gegenüber bin, Argumenten sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Energie du hast, um mit Menschen zu diskutieren. In Situationen, wo ich meist denke Zweck. Das in diesem Moment bringt das nicht viel. Ist vielleicht auch falsch, diese Einstellung immer zu haben. Gehe ich zu. Aber äh, ich ich teile meine Energie gerne ein und auch wenn ich bei Facebook Kommentare lese. Du bist ja einer, der schreibt ab und zu noch mal was drunter. Ich denke mir Sehr so. Provozierend
1: manchmal. Ich denke mir so
0: hier doppelter Mittelfinger. Äh, ich möchte mich noch mal Ich habe das auch persönlich schon gemacht. Aber bei Rina,
1: bei Marina entschuldigen für diese kleine Diskussions. Das kleine Diskussionsintermezzo unter den E-Scootern, die die Telekom ja jetzt ihren Mitarbeitern bereitstellt. <lacht> Weil ich finde das so ätzend. Ich weiß, ist so. durchgekautes Thema, scheiß E-Scooter, ja, die sind kacke. Und was ich auch ätzend finde, ist, dass die Leute immer sagen, ist aber umweltfreundlich. Dieses Scheinargument weil ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sagen, boah, es macht voll Spaß, damit zu fahren und ich kann es mir leisten. Aber dann sollen sie nicht diesen Kack vorwand und es ist umweltfreundlich dafür. Aber es stehen. wird,
0: es wird halt so verkauft. Also es wird den Leuten Bullshit. so. Es wird den Leuten so. Ja, also das an, aber ja, ja, genau, aber das wird ich sagen. Ich sage ja nicht, dass es Nein, so ist. Das recht, aber, ja, du vollkommen recht. Äh, äh,
1: und deswegen finde ich, muss man da konsequent gegen vorgehen, dass dieses Vorteil nicht weiter besteht, dass die e scooter umweltfreundlich sind. Sind sie nämlich nicht nie. Noch nie war ein dieser E-Scooter umweltfreundlich.
0: So, da hast du recht, Tobi. Zauberei kann so grausam sein, oder? <lacht> du hast es raus, du hast es raus, Mann. Nein, ja.
1: Ganz oft, du hast recht, ich habe Energie, Diskussion, aber nicht nur des Diskutierens Willens,
0: sondern... Dir ist der Inhalt wichtig, ja, das, ja. das, das, das bestreite ich auch gar nicht. Ähm, Zauberei kann so grausam sein. Zauberei kann so... Jetzt ist ja schon der Stift runtergefallen, vor ja. lauter Diskutieren. So erschöpft bist du inzwischen. Ich äh, Zauberei kann so grausam sein, Zauberei kann aber auch schön, spannend und... Äh, viel, viel, viel Hintergrund haben. Und das, das kann auch, das kann auch in die Richtung einer Kunst gehen. Also ich ja. sag nicht, dass jeder, der sagt, ich bin Zauberkünstler. Übrigens eine Diskussion, die ich hasse. Zauberer oder Zauberkünstler. Ja. Ist doch scheißegal. Wir machen am Ende im besten Fall das gleich. Und wenn wir, wenn wir uns viel Mühe geben, machen wir es gut. Hier sollen wir alle die Einleitung von Darwin Ortiz lesen. Ich glaube, es war ein Strong
1: Magic. Vielleicht aber auch ein Designing Miracles. Ich glaube, es war Strong Magic. Wo darüber redet, dass ein Künstler, ein wahrer Künstler, also eine Person, die wir als Künstler beschreiben würden, der redet nie von Kunst. Der redet immer nur von Handwerk und Fähigkeiten und der ja. redet nie davon, dass er jetzt Kunst
0: schafft. So. schreibt, schreibt die beiden Bücher mal auf, die packen wir in die Shownotes rein. Ja,
1: super empfehlenswerte Bücher. Darwin Ortiz, uh, Strong Magic und Designing Miracles.
0: Ja, und zu meinen Empfehlungen, die ich in vor zwei Folgen gemacht habe, der Folge mit Patrick, ich selbst habe bin auch gerade dabei, die Bücher noch mal durchzuarbeiten, ähm, einfach mich nochmal erneut damit zu beschäftigen, auch in der Rollenfindung. Also ich hoffe, wenn ihr nicht mehr wisst, was es war, schaut nochmal da in die Show Notes rein. Findet ihr auf unserer Website zauberei und bier, nee, zub, zauberei und bier.potigy.io. Wir könnten die Adresse jetzt nochmal an die Shownotes packen, aber es wäre ein bisschen doppelt gemoppelt, weil ohne diese Adresse kommt ihr sowieso nicht an die Shownotes ran. Ihr habt das komplette Archiv, könnt noch mal alle Folgen anschauen. Und jetzt komme ich zum Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Ich freue mich ein bisschen. Am um 16. August ist die letzte, also die aktuellste The Amazing Jonathan Dokumentation rausgekommen. Ja, du hast sie geguckt. Produziert, jetzt nimm's nicht vorweg, ich wollte es gerade richtig aufbauen. Entschuldige. Ja, ich habe sie geguckt. Produziert von äh, Hulu. Das Netflix-Pendant quasi, eine Hulu-Produktion. Die es Oder aber nur in Amerika gibt, habe ich gehört. Ja, das ist das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Es ist schwieriger, bevor ich auf die Doku komme, erstmal diese Doku zu gucken. Es gibt es gibt eine Doku über The Amazing Jonathan bei YouTube, die wurde parallel gedreht, äh, dazu gleich mehr. Und diese gibt es bei Hulu. Hulu, stellt euch das vor, es ist wie Netflix, noch ein bisschen umfangreicher. Tatsächlich, aber es ist wie Netflix. Aber um das zu schauen, das kann man halt nur, wenn man in den USA ist. Eigentlich schauen. Das heißt, man muss sich hier in Deutschland erstmal einen VPN-Server zulegen. Ich habe es übers Handy gemacht. Das heißt, ich habe mir eine App runtergeladen. Ich habe insgesamt zwölf VPN-Server ausprobiert. Bin inzwischen bei einem gelandet, der heißt CyberGhost. Der funktioniert mit Hulu. Ja, man muss sich alles legal an der Stelle. Äh, das ist noch legal, ja. Es ist <lacht> Es ist nicht illegal. Wo, wo kommst du denn jetzt hin, bitte? Nein. Das ist noch legal. Nein, es ist nicht illegal. Können wir mhm. nicht vorstellen, warum. Die wollen, das ist, die tricksen mich aus. Ich trickse die zurück aus. Ich bin Zauberer. Bam, Digga. Äh. Zauberei ist so grausam. Zauberei kann so grausam sein. Muss aber nicht. Ähm, Faden verloren, genau. Ähm, ein iTunes-Account in den USA angelegt. Man kann sich ja äh, eine kostenlose Adresse generieren lassen und dazu passen eine Telefonnummer. Ähm, habe ich gemacht, mir ein iTunes-Account zugelegt und damit die Hulu-App runtergeladen, weil man die nur im amerikanischen Store runterladen kann. Ort des VPN-Servers an und dann kann man sich aber als Deutscher nicht bei Hulu registrieren. Da sigu, Du gehst nur mit einer amerikanischen Kreditkarte, mit einem amerikanischen Paypal-Account oder Und jetzt kommt der Trick für mhm. alle, die dies machen wollen. Achtung,
1: wichtiger Geheimtrick jetzt für alle, die es machen wollen. Ja, ja. Ich auch mal wieder sagen. Ja, ja. wichtiger Geheimtrick. Ja, ja. Wichtiger, ja. Eine, eine, eine das ist ganz wichtiger. Das muss man unbedingt machen, sonst kann da man. Musst du nicht fahren. auch mal kurz
0: auf Toilette, dass ich das erzählen ja. kann? <lacht> nee, man muss sich eine Geschenkkarte holen. Das ist voll wichtig für Hulu. Das ist Asi, Tobi. Das ist ich einfach nur, Asi. ja, eine du Geschenkkarte. Du respektierst meine Kunst und meine Geschichten nicht. Entschuldige, doch, tue ich. Ja, das ja. ist tatsächlich ein wichtiger
1: Tipp, dass du halt in dem amerikanischen App Store eine Geschenkkarte brauchst, um damit zu bezahlen.
0: Genau, du kannst hier bei verschiedenen Plattformen eine Geschenkkarte holen und damit dann Hulu-Account anlegen, über den VPN-Server online gehen und dann kannst du die Doku von The Amazing Jonathan schauen. Ähm, zur Doku selbst, beste, die ich bisher gesehen habe. An sich eine großartige Dokumentation, weil sie sich auch neben The Amazing Jonathan, was die eigentliche Prämisse war, sehr damit beschäftigt, dass es zurzeit ein... Überschwall an Dokus gibt und ich verrate nur Sachen, die auch im Trailer zu sehen sind. Also ah, ich verrate... Ganz halt, kurz, beste
1: Doku, die du je gesehen hast oder beste Doku, die du über Amazing Jonathan je oder Letzteres
0: und die best beste Doku, die ich in letzter Zeit gesehen ah, habe, in den letzten Beides zwei Jahren würde okay. ich sagen. Ich schaue vielleicht so fünf bis zehn Dokus im Jahr, um oh, eine ja. Referenz so, zu haben. Ja. Ist jetzt nicht mega viel, aber äh, wenn mich das okay. interessiert, schaue ich mir an. Auch gerade durch Netflix, da gibt es tolle Sachen. Ja. Und, äh, die Doku selbst setzt sich auch so ein bisschen damit auseinander, dass äh, es gerade Unmengen an Dokus gibt. Und es ist eigentlich so eine Sinnfindung, wo diese Doku hinführen soll, die Doku selbst. Ganz am Anfang äh, ist es klassisch, The Amazing Jonathan, ähm, vor inzwischen vier oder fünf Jahren hat er angekündigt, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat und hat sich zurückgezogen. Jetzt nach vier Jahren lebt er immer noch und hat dann wieder angefangen, auf die Bühne zu gehen, weil meines Mannes auch keinen Sinn, nur zu Hause rumzusitzen. Schon witzig. Und die Doku setzt sich halt damit auseinander mit diesem kleinen Comeback oder diesem großen Comeback, weil er schon ein Weltstar war, schräg, schräg, ist. Es geht um den Drogenkonsum, den er hat. Und dann geht es darum, dass mittendrin, während sie diese doku filmen, ein zweites Kamerateam auftaucht, die gleichzeitig eine Doku über ihn drehen. Und das, das, das gibt so einen riesen Twist in die ganze Geschichte rein. Und dann geht's halt auch viel darum, wie der Dokumentarfilmer versucht, Jonathan darzustellen und wie er jetzt mit dieser Situation umgeht. Und es gibt so viele witzige Twists, die noch dazukommen. Und ähm, am Ende kommen halt so viele Infos. Auf, prasseln auf den Dokumentarfilmer. Ben heißt er, glaube ich, grad, weiß gar nicht, wie er mit nachnamen. Heißt ein, dass er gerade gar nicht mehr selber weiß, was er jetzt glauben soll, was nicht. Weil Jonathan ja auch bekannt dafür ist, Pranks zu machen und schon mal drüber nachgedacht hat, seinen eigenen Tod zu faken. Und dann bringt er das auf und Jonathan wird wütend. Das sind jetzt die Sachen, die man am Trailer sieht. Es lohnt sich, diese Doku anzugucken, auch wenn es sehr aufwendig ist, daran zu kommen wenn ihr gerade in den USA seid, nutzt die Chance. Ähm, so viel an dazu. Also ich hätte. An unsere ich, Hörer an die USA. Ja, an unsere amerikanischen Watch. Zuhörer. Shit. Äh, Wollte ich noch mal loswerden. Großartige Dokumentation. Ich werde das, solange mein Account jetzt noch einen Monat läuft, noch zwei, dreimal anschauen, damit ich mir das gut merken kann, alles. Aha. Und äh, jeden, der das schafft, jeden, der das hinkriegt. Amazing Jonathan ist eine sehr interessante Figur.
1: Ja, die andere Doku, YouTube, wie war die denn? Die hast du ja auch gesehen. Vorher sogar, ne?
0: Ja, davon hatte ich ja schon mal kurz erzählt. Jakob hat die jetzt auch gerade gesehen, meint er fand die sehr gut. Ich fand die, ja, es erzählt halt einfach so sein Leben sehr schön, sehr verklärt und äh, unbeschönigt, aber halt auch nicht ohne ohne Ecken und Kanten. Da gibt es keine treibende Kraft in dieser Doku. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ist aber interessant, wenn man sich für die Person interessiert, kann man sich das anschauen und ähm, ein bisschen mehr über The Amazing Jonathan erfahren. Übrigens ein krasser Künstlername. Amazing Jonathan. Ja, aber das... Äh, Jonathan. Ja, du hast da Probleme Jonathan. mit der Aussprache, aber es bleibt hängen. Nee, hast du schon mal über Künstlernamen nachgedacht?
1: Ich hatte ja mal den Künstlernamen Magic Toby. Kein Witz. Magic -Tobi. Die Website gibt's immer noch. Ja, magictobi.biz. BZ, ja, ja. Aber da muss ich sagen, da hat mein Vater sich auch echt bemüht, mir eine Website zu basteln. Und das fand ich echt cool. Das ist auch noch eingetragen. Also ich habe den Künstlernamen immer noch auf, auf die Rechte durch den magischen Zirkel an dem Künstlernamen.
0: Er ist in deinem Ausweis drin, ja. Ich habe auch, ähm, nee, hab auch einen Künstlernamen beim Ausweis stehen. Weißt du welchen? Magic Nico. Nee, warte mal. Ich, ich habe den hier liegen. Ich setze mal kurz die Kopfhörer ab. du es nicht mehr, oder? Erzähl mal einen Witz. Doch, doch, aber ich will es dir zeigen. Ja,
1: ich erzähle einen Witz. Uh, das ist auch eine Sache, die dich auch interessieren könnte. Neulich habe ich das gratis WLAN irgendwo benutzt. Wollte mir ein Video angucken. Und kennst du kennst du den Moment, wo du das WLAN ausschaltest, damit das Video endlich glatt durchläuft.
0: Ja, ja, da, damit, damit damit, das äh, weil das Kannst mobile das? Netz noch schneller ist. Ja. ja, genau.
1: Ich fand das lustig. Ich fand das so Im Nachhinein das
0: ärgert man sich trotzdem, weil man dann das mobile Netz aufbraucht und alles. Aber Ja, aber trotzdem, du bist ja im WLAN und denkst du, nee, das kann ich so nicht. Okay, machst das WLAN aus und lädst <lacht> dann die Facebook-Seite. Ich zeige es dir, aber ich bitte dich, das nicht zu verraten. Vielleicht posten wir es irgendwann nochmal. Mal gucken mal. <lacht> ich wusste es, ja, ich wusste es. <lacht> Hast du schon mal gehört? Ja, ja, ja. Glaub, ja, ja. Das war so eine Phase ich von der. Ich wurde die Inspiration hergenommen hast. Ähm, witzigerweise. Nicht von da. Nicht von da, das war vorher da. Witzig. Das war da kurz, frage ich
1: mich, wo er die Inspiration hergenommen das hat. Das ist eine komplett andere das Geschichte.
0: Weiß. Aber es ist, ähm, ich werde, das, das irgendwann mal posten, wenn ich in guter Stimmung bin. Das ist mein Mitgliedsausweis vom Marschenzirkel von Deutschland e.V. und da ist mein Bühnenname eingetragen. <lacht> Aber Magic Tobi ist gut, also damit hast du gut vorgelegt. Wir können die irgendwann mal beide posten.
1: Die Ausweise, ja. unsere Künstlernamen draufstehen. Genau. Ich habe noch eine Anekdote zu erzählen. Hau raus. Das äh, war auf den Highlights der Physik, diese Messe, die ich die ganze Zeit erwähne. Das war einfach eine Woche Physikausstellung in der Stadt. Ja. Ganz viele Plakate aufgemacht für die Öffentlichkeit. Und da kam eine Frau auf die Messe. Eine
0: Frau? Eine Frau. Auf einer Physikmesse.
1: Auf einer Physikmesse, kommt Ach, vor. waren echt viele Frauen da, ja, ja. Ähm, die, das waren ja war ja für die Öffentlichkeit. Das waren ja einfach Menschen, die da so random durch die Stadt laufen und da einfach
0: rein. Ist das so auf dem Zauberkongress? Um auf dem Zauberkongress, wenn da endlich eine Frau auftaucht, freuen sich ja alle Zauberer, die jetzt nicht schwul sind und äh, stürzen sich da so drauf. Ist es auf dem Physikkongress so, wenn da eine Frau auftaucht, dass die sie alle so unter den Tischen verstecken? Schalbar. Oder rausreden? Ich glaube, <lacht> es ist
1: sehr vergleichbar. Ich glaube, es ist eh ähnlich da.
0: Ja. ja, nur das glaube ich die. Also
1: die Frau war auf der Physikmesse <lacht> und. Äh, nein, die, die kamen auf den Stand zu und wir hatten da so ein ausgedrucktes Plakat noch rumliegen, weil unser Plakat am ersten Tag fehlt, über dunkle Materie. Und dann kam sie auf den Stand zu und fragte, ob wir da noch mehr Ausdrücke von haben. Sie würde es gerne mitnehmen. Und meinte ich, ja, nee, haben wir nicht. Und wollte auch darauf aufmerksam machen, dass es ja schon eine ziemlich krasse Papierverschwendung sei, jetzt jedes Plakat auszudrucken, so dass man es mitnehmen kann. Und einfach zack, war Tobi Weg. wieder am diskutieren. Ich meine überhaupt nicht. ich meine nur, dass sie, dass sie das ja auch, die, die waren ja alle online, die Plakate. Ja. Manche, ja, das Papier, ne, aber sie können ja auch einfach hier diesen QR-Code scannen und dann im Internet das runterladen. Und in dem Moment entgleisten ihre Gesichtszüge. Und, und ich, ihr hat das Wort Internet. Panik bereitet. Und dann ist sie nur ganz zu verwirrt: Nee, danke ist okay ja, weggegangen. Was ich schon etwas älter? Also es ging so alt nicht. So Ende 50, Anfang 60, also schon was älter, aber noch nicht so wirklich uralt. So, aber ja.
0: Internet, wahrscheinlich nicht so internetaffin, wie man glauben möchte. Offensichtlich nicht. Aber wirklich, wenn ich
1: das war so, sie können es auch aus dem Internet ziehen. Hier den QR-Code-Scannen und dann. Und da war wirklich so Fum.
0: Also, wenn ich mal, hm. wenn ich jetzt meine ich Eltern im Vergleich anschaue, die in einem ähnlichen Alter sind, mein Vater, der kann vielleicht googeln. Jetzt nach einigen Jahren hat er das mal raus. Ähm, meine Mutter ist ein bisschen affiner, aber es ist halt trotzdem eine ganz andere Welt für die. Ja, geht. Okay, kommt ein bisschen darauf an, wie du sehr du dich damit auch beschäftigst. Natürlich. Ach, natürlich. Witzige
1: Anekdote von meiner Mutter, falls sie es hier hören sollte, sie wird zu lieben. Äh, mein Vater und meine Mutter <lacht> stritten, äh, wofür denn Google gut sei. Mein Vater meinte, ja, vor super. Kannst du Wörterbegriffe suchen und dann findest du, was du suchen willst. So im in Zeitalter des Internets und des Googles. Ja. Nicht lange her, aber ja, schon lange. Ja. Meine Mutter meinte, hey, brauche ich nicht. Sie wollte einen Hamsterstall bauen, dann geht sie einfach auf www.hamsterstallbauen.de
0: und dann kommt, das. Dann kommt das. <lacht> ja, das. Den Ansatz hatte ich auch mal eine Zeit lang, wo ich dachte, ah, Google brauche ich nicht und also, wenn ich dann irgendwas kaufen wollte, Magnete zum Beispiel, bin ich auf magnetshop.de gegangen. Wenn ich was ausdrucken wollte, bin ich auf druckshop.de gegangen. Gibt's alles. Also du kommst auch ohne Google bis zu einem gewissen Punkt, aber es um Informationen geht, ist Irgendwann es schon...
1: Habe ich dem erzählt, dass ich die Website www.zauberei.de
0: kaufen wollte? Äh, ja, aber ich weiß die Pointe nicht mehr. Die Pointe war, ich habe die Anfrage
1: gestellt und zurückkam. Ja, kostet 40.000 Euro.
0: <lacht> die hat jemand und
1: benutzt die auch. Irgendeine Firma hat die. Die hat einfach am Anfang des Internets alle Webseiten wie Werbung.de, Autos.de, Zauberei.de gekauft clever, sich gesichert und wenn du die kaufen willst, kostet die halt jetzt ab nach aktuellem Marktwert 40.000
0: Ich habe von jemandem gehört, bekannt, davon Bekannten, der hat sich äh, als in Wolfsburg, wo ich herkomme, die Designer-Outlets gebaut worden, die Adresse designeroutlet.de in Great. verschiedensten Versionen einfach geholt für ein paar Euros und hat die dann auch wirklich für einen fünfstelligen Betrag an die verkauft, weil ja. der einfach schneller geschaltet hat. Und Richtig, die, da war eine Zeit, die ein gutes
1: Zeitfenster
0: hätte man mal machen sollen hat man nicht gemacht jetzt haben wir diese ganzen domains rumliegen ich habe noch zauberkünst.de ich habe noch zauberkünst ich, hab noch, ich, hab, ich nutze auch der da auf der
1: bühne.de
0: ich hab', der will nur zaubern aber den will ich löschen das ist so so ja sind so zu viele domains ja, ich das ist teuer internet ist, ist auch teuer. nicht mehr wir sind bei instagram wir sind bei snapchat und schicken da unsere noch zauberstäbe noch hin und her
1: <lacht> ich habe jetzt aber tatsächlich in meiner Kack-Website, die ich da habe, sollte ich dieses Wort jetzt so benutzen, diese vulgäre Sprache, weil meine Website ist echt schlecht, aber ich habe ein Kontaktformular und ich habe tatsächlich zwei Anfragen bekommen über das Kontaktformular auf dieser furchtbaren Webseite und die sind bei mir im Spam-Auto gelandet. Und du hast sie nicht zu spät gesehen? Doch, doch, ich habe sie noch rechtzeitig gesehen. Bei dem einen kann ich leider nicht und bei dem anderen, der hat nicht zurückgeschrieben, mehr, da muss ich noch warten.
0: Ja, okay. Ja, ein bisschen ärgerlich. Du wolltest noch Zitate vorlesen. Hast du Bock drauf jetzt?
1: Ja, ich Bevor, wir zu, den, mal hier ein bisschen bevor wir zu den
0: angekündigten News kommen, was so bei uns ansteht, jetzt oh, ja. noch mal ein, paar, ein bisschen Inhalt bringen. Wir wollen ja auch hier, wir sind ein inhaltlicher Podcast. Hier geht's also dieses
1: Buch kann ich hier, dieses Skript, Manuskript, heißt Leading with your head von Gary Kurtz. Was ich nur sehr empfehlen kann, du kennst es vielleicht, der Philipp Gangelberger hat daraus vorgelesen, ja, zitiert, ja, im ich Meißen mich. Workshop. Auf dem im Workshop in Meißen, ja. Mir hat das hier der Lorenz Scheer, liebe Grüße, Lorenz, empfohlen vor Jahren. Das hat mich enorm weitergebracht in meiner Karriere. Kurz Zauber ich, ich kenn's, Karriere anführungszeichen. Ich kenne es
0: nicht, aber kurz kurze Zusammenfassung, worum geht's? Ich lese den Untertitel vor. Pff, pff, sei, Soll ich vorlesen? Sei, ja, bitte. Psychological and Directional Keys to the <lacht> Amplification of the Magic Effect. Also Psycho schon. Psych psychologische und
1: and directional keys.
0: Also, psychologische halt und richtungsweisende Schlüssel zur, zur
1: Verstärkung des magischen Effekts. So grob übersetzt. Das haben wir gut übersetzt, finde ich gerade. Finde ich auch. Das Buch ist tatsächlich so, dass wenn du, du siehst es schon, wenn du in diesem Buch liest und denkst, okay, ich schnappe jetzt einen Stift und markiere so die wirklich wichtigen Dinge, dann
0: kannst du eigentlich den ganzen Text durch Ich Würde sagen, da bist du ja auch so ein. Du fängst an zu markieren und stellst dann fest, dass du die ganze DIN am Vierseite markiert hast, weil das irgendwie alles wichtig ist. Richtig. Und er hat ja schon
1: vormarkiert. Er hat gewisse Teile dick geschrieben, gewisse Teile unterstrichen, gewisse Teile klein geschrieben und in Klammern gesetzt. Also er hat schon die Vorauswahl getroffen. Und trotzdem markierst du alles nochmal. Bevor
0: du ein Zitat vorliest, eine Technik, die ich mal gelernt habe, auch im Studium, wo es dann darum ging, äh, Filme zu beschreiben, Filme zu analysieren. Es hilft manchmal auch, dass man einen langen Absatz nimmt und versucht, das in einem oder, wenn es sehr komplex ist, in zwei Sätzen zusammenzufassen. Also einfach für sich selbst nochmal, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hilft mir auf jeden Fall, wenn ich einen Text lese und das wirklich verstehen will, überlege ich, was ist der Kern. Selbst wenn es schon sehr auf den Punkt gebracht ist, geht es immer nochmal... Das geht hier
1: tatsächlich auch. Ich muss sagen, das Meiste, was hängen bleibt, ist eigentlich Aufmerksamkeitslenkung und Misdirection, also gewisse Techniken, um von Techniken abzulenken. Mhm. So grob und und ein Zitat, was ich gerne vorlesen würde, ist: "So you control the audience, not the other way around." Das ist ganz wichtig, finde ich. Du kontrollierst das Publikum und nicht umgekehrt. Andersrum. Genau. Ja. Und er, das, er sagt hier auch ganz, ganz, ne, ganz explizit, Misdirection ist nicht Ablenkung, sondern Direction of Attention. Also Richtung der Aufmerksamkeit, Lenkung der Aufmerksamkeit. Das ja. wurde ja schon öfters besprochen. Ich finde, es wird heutzutage immer noch verwechselt, dass es nicht um Ablenkung geht, nicht direkt. es heißt
0: ja auch von jedem Line heißt es dann gleich, ja, das hat auch viel mit Ablenkung zu tun oder so. Und das ja. ist, hat das auch, aber das ist nicht der Kern des Ganzen. Haben Sie ja schon
1: recht, aber wenn Sie es als Ablenkung wahrnehmen, ist es nicht richtig gemacht. Ja. Also so. Um, und was er, was ich hier eigentlich äh, jetzt erstmal nur so reingeben möchte, ist, dass er ganz oft die Techniken der Interaktion mit den Zuschauern als Ablenkung nutzt. Er spricht sie mit dem Namen an, er berührt sie teilweise nicht nicht jetzt an. Na, einfach nur so an der Schulter. Das ist ja halt nicht zu sehr an die Prika Privatsphäre. Nicht, nicht, nicht am was. Nicht, nicht, nicht irgendwo an Stellen, wo man sie nicht berühren sollte. Nicht, dass jetzt hier falsche Dinge kommen. Zum zu Beispiel
0: werden. an die äh, Wange fassen oder sowas. Oder die Nase nicht. oder den Hals. Oder, ja, oder Finger ins Auge oder ja, so. Was. Nee,
1: einfach nur stupst sie an. Er spricht sie an. Stupst <lacht> <lacht> also Du musst die, die Leute anstupsen. <lacht> die, die Keywords, die ich jetzt hier den nachwachsenden Zauberern mitgeben möchte und die, die es noch nicht wissen, äh, sind äh, den Namen verwenden die Person beim Namen ansprechen, das verwirrt die Leute manchmal ein bisschen. Mit verwirrt ist nicht bewusst gemeint, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, sondern auf den Namen reagiert man. Wenn ich Nico sage, springst du sofort ein bisschen drauf an. Und diese Sekunde, wo die Person quasi damit blockiert ist, auf den Namen zu reagieren, ist, ist wichtig. Dann eine Frage, ein, eine Anfrage, also ein Befehl, so streckt man die Hand aus. Um, interesting Pattern, Audience Involvement, Physical Contact and Head Turn sind hier noch so Stichwörter. Und das fasse ich mal zusammen mit, ähm, du bringst die Zuschauer ein, ne, indem du halt äh, äh, Fragen stellst, sie ansprichst und äh, sie bittest, Dinge für dich zu tun. Du berührst sie, damit ist jetzt nicht immer direkt gemeint, dass du sie irgendwo anfasst, sondern dass du halt Augenkontakt aufnimmst, dass du sie Sachen anfassen nimmst, ne, sie am Arm berührst oder... ja. Ja, ich verstehe. Ja. Und der Head Turn, den fand ich ganz interessant, dass er, wenn er zum Beispiel einen Zuschauer die eine Karte Kopf, Kopf,
0: aufgibt. genau,
1: den Kopf wegnimmt, wegdreht, während die die Zuschauer die Karte sich angucken und wenn sie zurückkommt, die Zuschauer anguckt und dadurch die Technik aufmerksam er Ja, genau, genau, ja, genau. Diese paar Punkte bespricht er da und noch vieles, vieles mehr. Das war jetzt wirklich nur eine oberflächliche Zusammenfassung. Deswegen Leading with your Head ist ein, äh, ein Tipp an
0: alle Zauberer die das noch nicht gelesen haben. Packen wir auch in die Shownotes rein. Auf jeden Fall. Cooler Tipp. Danke dafür, Tobi. Ja, mal gerne. Ich guck mal kurz, ob ich hier noch, bevor wir zu den Big News kommen, ich habe noch ein kleines Gedicht geschrieben. Horoz. Er wollte verblüffen mit einem Zaubertrick. Doch er vergaß den Zauberstab und der Zauber starb. Ja. Finde ich gut. Das steht noch mit den Notizen drin. Ich habe auch noch professioneller Dilettant aufgeschrieben. Äh, ohne Zusammenhang. Ich dachte, vielleicht fällt mir was ein, was ich dazu sagen kann. Aber ich fand einfach die äh, einen äh, Dilettanten, äh, dieses, dieses Dilettantsein, eine professionelle Ebene zu geben, äh, fand ich sehr schön. Schönes Bild in meinem Kopf. Penisse finde ich grundsätzlich in Ordnung. Habe ich schon gesagt, wollte ich nochmal loswerden. So Penis. Nochmal die Penisse erwähnen. Hier, Penis. Penis, Fährt ein guter ich find, Peniswitz man ein?
1: Für, jeden, für jedes Mal, wenn man einen Penis sagt, muss man auch mal Vagina sagen. Also Vagina, Vagina, Vagina. Damit ist so ein Ausgleich. Scheint.
0: Ja, aber die Vagina, so eine... Kennst du Vagina-Witze? Wenig leider. Komisch,
1: ne? Es gibt so viele Peniswitze, aber voll wenig Vagina-Witze. Wenn ihr einen Vagina-Witz kennt, schickt uns den doch mal. Schreibt uns doch mal. In die Kommentare. <lacht> Würde mich interessieren. Ich habe da auch nie nachgedacht drüber. Irgendwie ist eine Vagina immer noch verboten. Und ich habe was? noch nicht so ein Bild geteilt.
0: Nicht. Du hast ein
1: Bild von der Vagina geteilt. <lacht> Nein, nicht ganz, aber es war ein Typ, oberkörperfrei abgebildet. Mit einer w Vagina. Wo auf ihn geschrieben war, um, Society says okay, also äh, Gesellschaft sagt es okay. Und da war eine Frau oberkörperfrei abgebildet. Und da steht drüber, Gesellschaft sagt nicht okay.
0: Ist ein Thema, da haben wir ja auch schon intensiv drüber diskutiert, ja. dass es dir sehr am Herzen liegt. Das Bild wurde blockiert. Achtung. Wurde ausgenommen. Oh. Wieder auf Anhieb. Das ist übrigens Bier Nummer zwei. Geber. Jetzt nochmal zum Abschluss. Selbe, selbe Brauerei. Selbe Brauerei. Etwas leichter. Das ist das äh, Hopfenstopfer Citra Ale. Also mit Citra Hopfen kalt gestopft. Ein einziger Hopfen drin. Ähm, hat eine gewisse Ähnlichkeit. Oh Gott, oh Gott. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Alles gut. Überlaufen. Es ist nur kalt auf du der Mose. Du hast Mode. an der Gastro gearbeitet, ne? Ich hab hier ja, das hat ja damit nichts zu so tun, ja, dass man mal hab's. kleckert. Ja, 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 du hast ja recht. Das ist aber wirklich sehr geschäumt hier. Ich glaube, du findest keinen Kellner, der noch nicht ein Tablett runtergeworfen hat. Und wenn, ist äh, ist er sehr faul und trinkt wenig Tabletts. <lacht> <lacht> äh, war das witzig. So. Bier ist eingeschenkt. Du hast das Zum mit Schaum, ich das mit wenig Schaum, Post. Nicht, dass ihr jetzt denkt, jeder trinkt
1: hier ein ganzes Bier. Wir teilen uns die. Wir teilen uns die genau. Ich hätte mal vorgeworfen, wir wären
0: Alkoholiker oder so. Wer hat uns das vorgeworfen? Ich. Du wirfst uns das vor. Nein. Ich mache ja gerade eine Bierpause. Ah, ich auch.
1: <lacht> Übrigens Prost. Tschüss. Gut, <lacht> dass wir die beide unterbrechen für den Podcast.
0: Das ist so witzig. Mhm. Mhm. So, Big News. Sag Big immer von deinen Plänen erstmal, mein äh, Plan wir haben, Plan. ich erzähle gleich von deinen privaten Plänen, dann erzählst du von meinen und dann erzählen wir beide von unseren Plänen. Okay. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Was demnächst noch ansteht, ganz kurzfristig, wir wollen einen kleinen Shopping-Trip machen und sind gerade um überlegen, wie wir das Ganze vielleicht visualisieren können. Äh, wir brauchen Anzüge oder vielleicht brauchen wir Anzüge, das wird sie noch rausstellen und wir, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Aber es ist nur schon mal angekündigt, damit wir auch ein bisschen unter Druck sind, da was draus zu machen.
1: Du machst jetzt quasi, du machst, machst diesen, wie nennt man das, diesen, diesen Tipp, dass man quasi jetzt sagt, wir machen das, damit wir es auch machen, weil alle jetzt Wissen, dass wir es machen werden.
0: Wobei, wir haben schon so oft gesagt, wir hauen ab jetzt regelmäßig Folgen raus und haben, wir machen haben wieder eine Monatpause. Das
1: Vertrauen ist erschüttert.
0: Ja, ja, ja die schon, Leute, das Vertrauen die schüttet Leute. Schüttet Wahrscheinlich hört sich das keiner mehr an. Kein. Nie keine mehr, weil wir reden nur noch nie für regelmäßig uns. posten. Der einzige, die einzigen zwei sind hören. Sind ich beim Schnitt und du hinterher, um zu hören, wie es geworden ist. Ja, und Patrick. Und Patrick, ja. <lacht> <lacht> weil er hofft, dass er doch nochmal erwähnt wird. Ja, richtig. Hallo Patrick, wir haben Hallo Patrick
1: kleiner Name-Dropper. Ich habe leider nicht mitgeschrieben, aber vorhin wieder vor viele 100
0: Pro. Ja, ja. 100 Pro. Wir hatten das ja live Folge hier. erwähnt, ja. ja. Wir hatten das ja live hier. Jetzt ist
1: noch Timothy-Grüßen, dann haben wir alle alle Dinge abgecheckt erstmal.
0: Es gibt noch einige, die mir auch immer erzählen, dass sie es regelmäßig hören. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr das ja, regelmäßig wir haben wirklich hört. Wirklich positives Feedback. Schreibt uns bekommen. Feedback, schreibt uns Ideen. Wir, wir, wir brauchen Input, weil wir sind nicht so schlau. Wir müssen sonst immer, sonst kopieren wir von anderen. Apropos, wenn ihr uns schreibt. Da
1: habe ich noch ein interessantes Buch mitgebracht, aber da reden wir das nächste Mal drüber. Ich als würde sagen, wie wir als ein Artist. Heben wir uns nicht auf, beim nächsten Mal haben wir erstmal ein Interview, aber das ist auch eine Empfehlung. Aber es kommt, kommt noch, kommt
0: noch, genau. kommt noch. Jetzt erstmal,
1: große News, du willst vorhaben demnächst ein
0: Festival. Wo, 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 okay, jetzt hast du gesagt, ne? ich wollte klein anfangen. Wir planen auf jeden Fall neue Zauberer- und Bierschuss gleich, wenn wir hier aufgelegt haben. Stimmt,
1: wir hatten ja eine, eine Zauberer-Bier-Tour -Ein vor längerem schon.
0: Und es hat Spaß gemacht.
1: Es hat aber kein Geld, es
0: hat kein Geld reingebracht. Jetzt gibt es äh, die Frage, wie kriegt man das hin, dass wir da nicht mit äh, Minus rausgehen, sondern mit Plus, Minus, Null oder vielleicht sogar Geld damit verdienen, dass das Ganze sich weiterfinanzieren kann. Wir wollen aber verschiedene Läden ansprechen, sind schon in Gesprächen. und ist das schwer. Ich finde es auch schwer, aber da reden wir, würde ich sagen, privat drüber. Oder über Geld redet aber man wir können, nicht.
1: Öffentlich. Wir können zumindest ein bisschen über unsere Gedanken, wie wir es machen, sprechen. Dass wir entweder sagen, okay, wir verkaufen unsere Show in die Bar. Und dann kann die Bar entscheiden, ob sie das einfach nur bezahlt oder Eintritt nimmt.
0: Was der einen. unwahrscheinlichste Weg natürlich. ist, das Ganze. Dann können
1: wir natürlich selbst organisieren und selbst entweder Eintritt oder Hutgeld nehmen. Und das ist alles irgendwie nicht ganz cool, weil Eintritt, dann, dann, wir treten ja meistens in Bars auf, wo wir nicht immer einen Raum haben. Und dann ist das schwer abzukassieren. Ja, ja. Ein Hutgeld zu verlangen ist halt auch unsicher. Und das ist irgendwie echt
0: nicht leicht. Wir müssen einfach mal die verschiedenen Varianten ausprobieren. Ich glaube, langfristig hilft es auch, wenn wenn sich das ganze Format etabliert. Ja. Wenn was irgendwann Leute noch, wiederkommen, dann dann geben die auch Geld. Was wir
1: schon haben und was wir noch äh, hier auch an an äh, wirklich offiziell vorstellen werden: Wir werden euch um Spenden bitten. Genau, wir haben an, Nein,
0: wir haben eine Spendenseite aufgemacht, einfach weil das Geld kostet, das ganze Ding. Und umso mehr Geld zur Verfügung steht, desto mehr ja. können wir machen. Es sind Videos geplant. Wir es ist
1: keine richtige Spendenseite, es ist Patreon unter anderem. Ja. Das ist eher eine... Das nutzen auch sehr für die YouTuber und andere Showformate und Podcast. Wir verkaufen unser Format halt nicht an Spotify und wir wollen auch keine Werbung machen. Wir machen schon genug Werbung
0: für Biere. Ja, ja. Ähm. Ohne dafür Geld zu kriegen, <lacht> <lacht> dann müsste man mal rangehen in das Konzept. Aber dafür hören wir uns noch zu wenig, glaube ich. Also da reichen Freunden. die tausend Leute, die hier hören, täglich noch nicht.
1: Falls euch das hier gefällt und ihr es weiter hören wollt, dann dann empfiehlt es einen Freund von euch oder einer Freundin. Einen genau,
0: jeder einer Person empfehlen und sicherstellen, dass die mindestens drei Folgen hört. Oder zumindest anklicken, das reicht ja, auch. Das reicht schon mal. <lacht> äh, wobei, man muss ein Stück hören, um richtig in der Statistik erfasst zu werden. Einfach anklicken reicht nicht.
1: Ah ja, dann anklicken, zum Ende spulen das Ende hören. Die letzten fünf Minuten, die sind meistens die besten.
0: Vielleicht klappt das sogar, oder das? Egal. Ähm, auf jeden Fall, wir, wir machen uns noch Gedanken darüber, wie wir das richtig äh, vermarkten, aber wir, zukünftig, wer äh, uns unterstützen will, weil wir machen das hier gerade komplett ehrenamtlich und zahlen ganz auch schön... Aus Spaß. Nee, aber wir zahl, wir, aus Spaß, natürlich macht es Spaß, aber wir zahlen ganz schön drauf und es wäre schön, wenn man wenigstens erstmal eine Nullnummer äh, daraus macht, dann hat man nämlich auch gleich auch wieder mehr Möglichkeiten.
1: Ja, und man kann dann die Soundqualität verbessern und auch die Gäste zu treffen, ist halt immer ein bisschen Aufwand. Entweder müssen die hier sein oder herkommen, aber In hinfahren. Zum Beispiel, wir wurden eingeladen nach nach äh, Österreich, nach Linz. Richtig. Äh, konnten wir aus zeitlichen und auch teilweise aus finanziellen Gründen dann mit der Bahn darunter
0: ja. mit dem Auto, oder wie auch immer, es ist einfach, es ist ein bisschen viel. Aber wir wollen auch nicht zu so sehr rumjammern. Wir machen das Nein, hier. Wir machen das hier, weil Ach, wir Bock drauf haben, weil wir Bier mögen, gerne über Zauberei quatschen. Aber wir sind
1: jetzt bei der, bei der 16. Folge. Da kann man da mal drüber sprechen. Da
0: kann man wir das. Wir machen immer, das
1: jetzt schon länger. Und wir machen, das, wir machen immer das seit
0: März einem Jahr, Tobi. Ja. Wir haben das Jubiläum verpasst. Du warst im Urlaub. Ich hoffe, du hast gefeiert. Und wie?
1: <lacht> ich habe tatsächlich ziemlich viel Kraftbeer in Italien getrunken. Die haben eine ganz schöne
0: Kraftbeer. Deshalb hier, ne? jetzt die, die Pause. Nein. Die ist einfach aus persönlichen Gründen. ja okay. Nicht aus persönlichen Gründen, nein.
1: einfach Das liegt an der Schwangerschaft. Mehr ja. Tee <lacht> Jetzt hast du es verraten. <lacht> jetzt ist es raus. Nein, es gibt Tobi, verraten. Äh, nein. Ich bin schwanger. Einfach einfach nur, weil wir jetzt in, in, momentan ist mehr Tee angesagt. Es wird kälter. Ja, ich spüre das ja, auch schon. Der so war im sehr Hals. bierreich. Es, es, ja, es krank, hat ein bisschen man im, hat's.
0: im Hals. Man merkt es. Klimawandel. Jetzt zu dem, also es ist bisher nur eine Idee, deshalb will ich es noch nicht so groß ankündigen, aber Doch, ihr könnt um gerne mal
1: zu machen, was geil werden könnte.
0: Ja, ihr könnt gerne mal sagen, was ihr davon haltet, aber es gibt viele Zauberkongresse und das was da in Lübeck passiert ist, ist schon geht in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht das, was ich mir vorstelle und ich habe Tobi mit ins Boot geholt, weil Zauberei und Bier ein geiles Thema ist. Es geht um ein Zauberei und Bierfestival. Am liebsten in Köln, weil wir das hier zentral ist, weil Köln groß ist und gut zu erreichen ist und es auch gut Übernachtungsmöglichkeiten ja. gibt. Es gibt ähm was lachst du denn? Stimmt doch.
1: Naja, also ja, schon. Aber ich penne ja jetzt täglich. So gut zu erreichen ist Köln jetzt auch nicht. Aber da ist nicht immer nur Köln das Problem.
0: Wollte gerade sagen, aber in Köln kommst du immer irgendwie vorbei. Vollkommen so richtig. Ähm, nee, ganz, ganz. Es, es sind ein paar Locations im Blick. Es sind viele Ideen da. Die Grundidee ist, ähm, dass es gar nicht so sehr den den Kongresscharakter hat, sondern wie so ein Festival. Also viele Zauberer treffen sich und haben eine richtig gute Zeit miteinander. kann auch
1: Laien die jetzt nicht direkt zaubern müssen, sondern Zauberer sehen wollen doch, oder? Wenn auch auch, auch, kann, wenn auch wenn das, es gibt... Zauberinteressierte es, kommen.
0: Es gibt äh, Fans, Zauberfreunde und alles. Freunde und Familie kann da mitgebracht werden. Weil ich, ich überlege schon, vielleicht, es gibt extra Räume in den Locations, die ich im Auge habe, aber vielleicht äh, man kann schon ein oder zwei Seminare in den zwei Tagen anbieten. Dann richtig hochkarätige Sachen. Einfach, äh, ne, ein bisschen ja, man kann ja Diskussionsbedarf zu haben, ein bisschen Input zu haben. Vor allem, man kann ja auch
1: quasi einen Anfänger-Workshop geben und parallel so ein richtig krasses Pro-Seminar, sodass man quasi beide Sparten, du hast, du hast die Beginner, die da hinkommen und du hast die, die sonst auch immer kommen.
0: Und wenn das Pro-Seminar losgeht, wird erstmal aussortiert und die, die zwei Drittel der Leute ins Anfänger-Seminar Jeder muss getreten. den Trick zeigen und alle, ja. die, die den Trick
1: nicht gut zeigen müssen, ins Anfänger-Seminar. Nee, es,
0: es soll auf jeden Fall eine sehr sehr einfache Struktur sein. Nichts soll sich überlappen, also jeder soll die Möglichkeit haben, wirklich einfach Zeit mit anderen Zauberern zu verbringen. Es soll... Äh, Live-Musik geben, es soll Zaubershows geben. Das ist der Hauptfokus, Musik und Shows. Es mal, ein bisschen mehr Shows als Musik, aber einfach, wenn die Shows durch sind, irgendwann hat man keinen Nerv mehr dafür, dass Musik läuft, dass man sich vergnügen kann, dass äh, für Verpflegung gesorgt ist und man, dass alles an einer Location stattfindet.
1: Ja, und man kann das mal ein bisschen, was ich bei Zauberkongressen immer so kritisiere, dass sie so schweineteuer sind dass die ein Vermögen kosten und dass sie so unsozial sind. Mit unsozial meine ich sehr verschwenderisch, nicht auf also da
0: da schläft die dann Nachhaltig an das Ganze rangehen und und vor allen Dingen ähm, ja. nicht dann noch das teure Kongresshotel nebendran, wo du dann nochmal 200 Euro pro Nacht ausgeben ja. musst. Für ein Zimmer. Also, das ist, es sind gerade viele Ideen. Wir sind gerade voll in der, in der Ideenfindungsphase. Die Jongleure
1: schaffen das doch auch, ziemlich coole soziale Events zu starten, die dann einfach einen geilen Treffen und Festivals enden. Ich bin jetzt nämlich in Hamburg bei dem Jonglier Festival. Ja. Bin mal gespannt, wie das wird. Das Konzept fand ich ziemlich geil. Das heißt, 42 Euro kostet die Karte.
0: So regulär. Wenn du ja.
1: weniger hast, zahlst du weniger. Wenn du mehr hast, zahlst du mehr.
0: Das ist erstmal cool. Ich glaube, 42 Euro ist ein bisschen wenig, wenn man Künstler bucht, aber Es ist,
1: es ist das Ganze, ja, aber das muss man ja auch nicht immer direkt buchen, weil das wird immer so auf, alle wollen damit Geld verdienen gemacht werden. Aber da läuft es so, du hast drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, mit Frühstück, Übernachtung und allem drinnen und dran in dieser Turnhalle für 42 Euro.
0: Und schlafen die Leute auch in der Turnhalle?
1: Ja. Okay. Unter anderem, glaube ich. Bin mal gespannt, wie das genau wird. Ich werde danach berichten, aber das hört sich nach einem ziemlich geilen Konzept an. Ich war ja schon mal in einem Meere bei der European Jugging Convention. Hm. Und das war auch ziemlich geil. Das war so geil. Die ganze Woche hat 120 Euro gekostet Ohne Frühstück, ohne Essen. Aber das war ein richtiges Festival. Es gab Musik. Es waren Leute da, die gar nicht jonglieren können. Der Jekami, das war besser als jede Gala, die du je gesehen hast.
0: Ähm, eine Sache noch zum, zum Festival. Und natürlich ein, ein Hauptbestandteil des Festivals wird ein Live-Zauberer- und Bier-Podcast sein. Wie das alle ja. coolen Podcasts jetzt machen, aber auch mit ein paar coolen Gästen. Ähm, und also äh, das
1: Speak Corner Geschichte
0: Vortrag. Genau. Es wird viel in Podcast Format festgehalten, es wird viel in Video Format festgehalten, dass man auch nachher von den Inhalten und von den Shows was hat und natürlich in erster Linie soll man Spaß zusammen haben. Ähm, wäre ja schon geil, wenn das und Bier, also so eine
1: Nullnummer wird, dass man da nichts drauf zahlt und alle hat ein geiles Wochenende.
0: Das wäre schon ganz cool. Ja. Es soll, soll wie gesagt der, der der es soll den Aufwand rechtfertigen.
1: Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass wir Helfer, also ich, ich eigentlich nicht, ich verlange nichts. Wenn mir was gegeben wird, ist cool. Aber in der Zauberkunst werden Helfer viel zu krass bezahlt, finde ich. Also als Helfer. Die machen das nicht als Freiwillige immer, sondern die werden fast gebucht, die Helfer.
0: Ich weiß gerade nicht genau, wie du das meinst, aber ich finde es in Ordnung, wenn ein Helfer seine Fahrt und seine Unterkunft bezahlt kriegt und vielleicht die Möglichkeit, was zu essen. Ja, aber das ich finde es das
1: doof, dass das verlangt.
0: Ich finde es schön, wenn es passiert. Ich finde es doof, wenn das verlangt. Das stimmt. Ich gehe auch nicht raus und verlange es. Aber wenn ich jetzt Leute frage, ob sie mir helfen, dann versuche ich, das mit allen Mitteln möglichst hinzukriegen. Du hast ja? vollkommen recht, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es bei dem bei dem Ding in, in äh, Almere so cool. Da musste jeder Kongressteilnehmer, egal wie viel er gezahlt hat, vollen Preis, mehr oder weniger, jeder Kongressteilnehmer musste, sollte, sollte, es war kein Muss, aber sollte ein Amt übernehmen. Mit Amt ist gemeint aufbauen, abbauen, aufräumen, putzen, Klo sauber halten, Bändchen kontrollieren, was weiß ich, da gab es einen Haufen Dinge zu machen, die sie halt nicht, sie wollten halt keine Security engagieren, die dann da die Bändchen kontrolliert, sondern es sollte alles von den Leuten, die da teilnehmen, mitorganisiert werden, was da viel mehr Esprit reinbringt. Man kommt mit Leuten viel mehr ins Gespräch, dadurch, dass du halt da was machen musst.
0: Ja. Das ist super cool. Und abschließend hierzu nochmal der Aufruf an euch. Sagt uns mal, was ihr davon haltet, auch gern persönlich, wenn wir uns sehen, alle, die schreibt das hören, eine schreibt uns eine Nachricht. Schreibt uns eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook. Zopper am Bierfestival. Genau. Wie, 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 ist es ist geplant. Ähm, mal sehen, was das wird. Es, es wird noch eine Weile dauern, ehrlich gesagt. Also ein Jahr mindestens, bis es ja, einen Start kriegt. Nur dann wird's es gut. Nur, ja, natürlich. Nur, dass ihr euch das mal... Äh, ne, Vielleicht anderthalb Jahre. Das ist, glaube ich, eine realistische Zeitspanne von der ersten Idee bis zum fertigen Festival. Und wenn ihr Lust habt, euch daran zu beteiligen, natürlich auch. Gerne schreibt uns. Schreibt uns Ideen. Wir freuen uns über alles, was kommt und wir werden das auch immer wieder nochmal ansprechen und gucken mal so, was was daraus wird, ob das was wird. Wenn würde es mich freuen, einfach ein Zauberei und Bier Festival, das klingt toll. oder
1: Ja. Generell ein Zauberfestival. Es gibt jetzt eins im Mai in Fürstenfeldbruck, da gibt es ja auch ein Zauberfestival. Parallel zur Deutschen Meisterschaft, den Zauberkongress. Ein
0: Straßenzauberfestival machen ich die. Ich bin ne?
1: echt gespannt, wie das wird. Die ja. die Leute stecken da hier, vielen Dank an Markus Leimann und sein Team, an die Magica 2020, die da so viel Energie reinstecken, mit dem Jugendförderungsprogramm, äh, mit dem Bäume staunen, wir pflanzen 5000 Bäume, wenn wir das schaffen, mit dem äh, mit den geilen Seminarleitern und Shows und dem Wettbewerb, ich finde, die stecken da echt viel Arbeit rein. Es sind
0: auch coole Leute angesagt, also wir fangen heute morgen West ein, die mit draufstehen, Jan Logemann ist wieder dabei, es wird ein, wird ein cooler Kongress, glaube ich, ich ja. freue mich drauf.
1: Ich glaube auch. Und es ein cooler Wettbewerb. Aber hast du noch was zu sagen? Puh, warte, ich habe, glaube ich, noch eine Anekdote.
0: Eine Anekdote. Also Anekdote ist immer ein schöner Abschluss. Ne? Man sollte nicht mit zu wichtigen Infos... Übrigens, alle, alle weiteren Daten und alles Konkretes findet ihr auf unseren sozialen Netzwerken Instagram, Facebook. Da wird es
1: gepostet. Ja, ich möchte... ich möchte. Ähm Ach, warte. Trau dich. Ich heiße dann noch Kato der Älteste. Kato der Alte.
0: Während, während du suchst, mir eine Anekdote, die äh, mir wieder über den Weg gelaufen ist, auch im Rahmen der Jonathan-Doku. Ähm, ja. äh, wie heißt er nochmal? Jetzt habe äh, äh, ich es Tommy. Ich habe es auch vorhin gesagt. Der Gute, der... Ach man, wie unangenehm, spreche ich es hier an. Tommy Cooper, Tommy Cooper, der im Alter von 63 Jahren auf der Bühne einen Herzinfarkt hat und auf der Bühne gestorben ist. Die Leute haben gelacht und geklatscht, weil sie dachten, das ist echt, äh, noch mal als Referenz zur Jonathan-Doku, weil ja auch mal der Vorwurf im Raum steht, dass äh, die Dokumentarfilme einfach darauf gewartet haben, dass er endlich stirbt, weil das ja angekündigt war und das ein schönes Ende für die Doku ist, was äh, ein Vorwurf war und nicht tragbar ist. Aber schaut euch die Doku an. Tommy Cooper hat tatsächlich mit 63 Jahren auf der Bühne gestorben. Wahrscheinlich in der Zauberszene bekannt für die Neulinge. Tommy Cooper, großer Comedy-Magier, äh, mit einem Riesenalkoholproblem, wie die Legende sagt, der einen Herzinfarkt Fakt hatte in London auf der Bühne. Das ist schon krass. Ja. Jetzt bist du dran mit deiner Anekdote.
1: Ja, nein, ich wollte keine Anekdote erzählen, ich wollte den Podcast enden mit, äh, indem ich... Äh, ich wollte Karte den Älteren äh, nachmachen. Kato, den Älteren. Ja, der seine Reden immer beendet haben soll mit Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kataro zerstört werden muss. Egal, was er gesagt hat. Im Öffentlichen hat er immer das gepredigt. Und ich möchte den Kato, den Älteren machen und sagen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Menschen kein SUV fahren sollten. <lacht> das ist jetzt sehr viel Diskussion und ich merke, wie bei manchen der Puls hochgehen könnte. Aber im Übrigen bin ich der Meinung, dass Menschen keine SUVs kaufen sollten und nicht fahren sollten.
0: Das ist ein schön, schönes Schlusswort für Tobi. Ich kann es mir nicht nehmen, auch noch was zu sagen. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass Leute kein SUV fahren sollten. Und Zauberei kann so grausam sein, aber sie kann auch wunderschön sein. Und äh, schaut euch Zauberer an, unterstützt unser Festival. Habt Spaß, egal was ihr macht. Äh, ein menschliches Pamphlet zum Abschluss der Folge 16. Zauberei kann so grausam sein, muss sie aber nicht, oder Tobi? Nein, Nein. Also, tschüss.